0: Segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 1 dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. No sabemos qué pecados cometió Israel para encender una vez más la ira de Dios contra ellos. Lo que sí sabemos es que David... Mandó a censar el pueblo porque él se enorgulleció de la cantidad de israelitas que estaban bajo su reinado, bajo su poder. Cuando él pecó de esta manera, Dios le envía a un profeta llamado Gad y le dice que Dios va a castigar a Israel por causa de su pecado. Y le pide a David que escoja uno entre tres calamidades que iba a venir sobre Israel. La primera eran siete años de hambre en la tierra. La segunda opción... Tres meses de persecución a David con mucha aflicción de parte de sus enemigos. Y la tercera opción eran tres días de peste. Luego, David escoge con mucho dolor la tercera opción. Tres días de peste. Y dice la Biblia que después de estos tres días, murieron 70 mil personas. Al día de hoy nosotros... Contabilizamos 90 mil muertos por esta peste pandémica. Hay más de un millón y medio de personas infectadas. Lamentablemente, un miembro de nuestra iglesia que está en Estados Unidos está infectado de coronavirus. Y más lamentable aún, un familiar de una miembro de nuestra iglesia es de los que han muerto aquí en El Salvador por coronavirus. Usted le puede llamar a la pandemia de distintas formas. Disciplina de Dios, prueba de fe, o como Lutero y otros reformadores llamaban a la peste, un castigo de Dios. Lo que nosotros sabemos es que Dios no solamente gobierna esta peste, sino que lo que nos enseña la Biblia a nosotros los creyentes es que Dios gobierna toda su creación para lograr su propósito según su plena, soberana y sabia voluntad. Pero a la vez gobierna todas las cosas para el bienestar de su pueblo, para el bienestar de la iglesia. A este control de Dios, a este gobierno de Dios, a este atributo de Dios de controlar cada aspecto del mundo cada día, se le llama la providencia de dios a la luz de esta doctrina nosotros los cristianos vivimos convencidos de que aunque por un poco de tiempo nuestra fe sea aprobada por el fuego a este, este contemplar del sufrimiento de cristo en nuestra propia vida sabemos que resultará en gloria y alabanza para dios pero también en gozo y gracia para nosotros los hijos de dios por eso es que el rey david cuando Gad le dice estas tres opciones que él tiene que escoger una por mandato de dios david exclama en el versículo 14 estoy en gran angustia pero es preferible caer en manos del señor porque muchas son sus misericordias que caer en manos de los hombres hermanos porque dios gobierna sobre la peste que hay en el mundo entonces debemos de orar la palabra de Dios como David, diciendo, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y baluarte. Es su fidelidad. Hermanos, en este día en que estamos reunidos en nuestros hogares con nuestras familias, para rendirle adoración a nuestro Señor, quiero a hoy predicarles y enseñarles acerca de la hermosa y majestuosa providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, nos enseña que lo que Dios ha creado... Él lo sostiene continuamente. La providencia de Dios nos enseña que la creación no solamente depende de Dios para su origen, sino que depende de Dios para continuar existiendo. La creación en sí misma no, no existe, ni puede funcionar, ni tiene el poder de crear nada por sí mismo. La creación no puede existir ni funcionar por su propio poder, porque es Dios quien sostiene todas las cosas por su poder y hace que todo funcione según su poder y según su voluntad. San Agustín definió la providencia de Dios diciendo, todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda antes de que suceda y que suceda de la manera en que sucede. El punto central de la doctrina de la providencia es el énfasis en el gobierno de Dios sobre el universo. Hermanos, la providencia de Dios nos enseña que Dios, nuestro Padre, cuida de cada uno de nosotros, sus hijos, en cada detalle, asegurándose que sus propósitos se cumplan en nosotros, a pesar de la oposición del pecado o de la maldad, que buscan ambos frustrar sus intenciones, pero que al final Dios siempre hace lo que Él se ha propuesto en su eterna y sabia voluntad el catecismo de heidelberg de una manera muy hermosa define la providencia de dios diciendo la providencia de dios es el poder todopoderoso y presente de dios en todas partes por el cual por así decirlo sostiene y gobierna el cielo la tierra y todas las criaturas de tal manera que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y estériles, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, sí, todas las cosas vienen, no por casualidad, sino por su mano paterna si hay un versículo que resume de una manera muy excepcional la providencia de dios es un texto que surge de la predicación de pablo en el areópago de atenas en donde él comenzando a hablar de la creación de dios del dios creador inmediatamente él comienza a hablar de la providencia de este dios creador sobre su creación y hablando de la providencia de Dios, él resume la doctrina diciendo en el versículo 28 del capítulo 17, en él vivimos, nos movemos y existimos. Para poder comprender lo que está significando este texto, tenemos que comprender un poco el contexto en el cual Pablo dijo esto. En este mismo capítulo, en el versículo 16, dice la Escritura que mientras Pablo estaba esperando en Atenas a Silas y a Timoteo que se le unieran a él en su campaña para visitar esta ciudad, dice la Escritura que él se enfureció muchísimo por la idolatría que había en Atenas. Y por eso él inmediatamente comenzó a predicar por varios días, no solamente en la sinagoga, sino que en, en estos lugares que eran los parques en donde la gente se reunía a discutir las diferentes ideas. Pablo lo que hizo fue comenzar a predicar acerca de Jesús, dice la Escritura, y de la resurrección. Y dice también, dice también el versículo 18 que también debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Los epicúreos, hermanos, creían que el propósito de la vida era el placer y por lo tanto tenían que liberarse del dolor, liberarse de las debilidades, del miedo. Y ellos también creían que a los dioses no les interesaban los seres humanos. Ellos decían que los dioses existían, pero que no estaban interesados en la humanidad. Por otro lado, los estoicos, ellos creían que cada ser humano tenía que vivir en armonía con la naturaleza y que para esto tienen que ser dependientes de la razón porque así concebían ellos a la divinidad. Ellos concebían que la divinidad era el principio universal de la razón. Pero dice la Escritura que estas personas invitaron a Pablo a enseñar acerca de este nuevo Dios para ellos. Y lo invitaron a donde eran las reuniones del consejo intelectual, que era el Areópago de Atenas. Y estando allí, dice Hechos 17, versículo 22 en adelante que Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Lo primero que Pablo hace es enseñar que el Dios que ellos llamaban el desconocido, el verdadero Dios que Pablo les va a predicar, él es el creador. Dios es Creador, Pero inmediatamente lo segundo que enseña a que Dios es creador es que Dios es providente. Él les dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, él es Señor del cielo y el Señor de la tierra. Lo que está enseñando Pablo es... Es que el Dios creador no dejó sola a la creación, sino que él la continúa gobernando como el Señor del cielo y de la tierra. A eso se le llama providencia de Dios. Pero él sigue diciendo. Él no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida el aliento y todas las cosas lo que Pablo está enseñando y está predicando y Dios nos está enseñando es que Dios es espíritu eterno él es el todopoderoso Pablo resalta que Dios es un Dios autoexistente pero también es autosuficiente él no necesita nada porque a Dios no le falta nada él no aprende nada ni olvida nada porque él lo sabe todo en todo tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es la causa de todo. Él no depende de nadie, pero todo depende de Dios. Y todo depende de Dios porque Él es el Creador y todo depende, por lo tanto, de su Creador para existir, pero para también continuar existiendo hasta el día de hoy. Y por eso es que Pablo dice que Dios es quien da no solamente la vida, el aliento, es decir, la vida misma, sino todas las cosas para que esta vida para que esta vida continúe existiendo. Dios no solamente es autoexistente sino que Dios es autosuficiente y la primera causa de todas las cosas. Dios es providente. Pero también Él continúa diciendo, versículo 26, De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sean atientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora lo que está enseñando Pablo es que Dios providente, Él no solamente dio origen a Adán, sino que a través de Adán da origen a todas las naciones. Recordemos años después Incluso después del diluvio, cómo Dios genera las naciones al dispersar a las personas que estaban en la torre de Babel. Lo que está enseñando Pablo es que Dios da origen a las naciones, pero también está diciendo de que es Dios quien decide soberanamente, libremente, voluntariamente, quienes nacerán bajo qué nacionalidad. Pero también dice de que Dios es Tan majestuosamente providente que incluso Él decide no solamente quiénes van a nacer, bajo qué nacionalidad, sino por cuánto tiempo cada nación durará sobre la faz de la tierra. Hermanos, Dios es providente. No solamente Dios prevé lo que va a suceder porque Él lo ha decretado previamente, sino que también el que Dios sea providente significa que Él es proveedor de su creación de nosotros sus hijos, para lograr en la creación y en nosotros lo que Dios se ha propuesto. Dios es providente. Y es en este contexto en donde entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Y es que cuando él dice esta frase resumiendo todo lo que anteriormente ya había dicho con respecto a la providencia de Dios y al poder creativo de Dios, a su gobierno y soberanía, él ahora con este resumen, con estas tres palabras, él está respondiendo a las preguntas más importantes que los filósofos de Atenas se habían hecho. En primer lugar, Dios les dice a través de Pablo que nosotros todos vivimos en Él. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos? ¿Para qué existimos? ¿Cómo es que tú y yo venimos a existencia? Pues Dios responde a través de Pablo que nosotros existimos por Él. En Él nosotros vivimos. Significa que no solamente nosotros fuimos creados, sino que por él nosotros seguimos viviendo. La razón por la cual tú y yo ahora estamos aquí y estamos compartiendo el estudio de la palabra de Dios es porque Dios es providente. Él con su poder y con su soberanía nos permite, nos enseña, ha decretado vida para nosotros en estos días dios está cumpliendo su propósito la razón por la cual nosotros vivimos y la razón por la cual nosotros continuamos con vida al día de hoy es porque dios así lo quiere. hermano lo que nos enseña la doctrina de la providencia es que tú eres un ser derivado tú eres un ser creado tú no eres un ser evolucionado tú eres finito no eres infinito tú eres dependiente no eres autosuficiente y por lo tanto Tú y yo no tenemos el poder de la vida en nuestras manos. Sino que la vida nuestra está en las manos de nuestro Dios creador. Porque Él es Dios providente. Así, tu existencia, tu felicidad, todo lo que tu vida conlleva depende del poder providencial de Dios. Por eso cuando Pablo dice que en Él vivimos, esto significa... En primer lugar, de que Dios te creó a ti. El Salmo 139, versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, Dios te creó a ti. Pero también cuando dice en el vivimos, significa que porque Dios nos creó, entonces tú sigues dependiendo para vivir de su providencia. Tal como lo dice el Salmo 71, versículo 6, cuando dice, de ti he dependido desde que nací? ¿Y por qué nosotros dependemos desde el día que nacimos? Sigue diciendo el salmista del vientre materno me hiciste nacer, por siempre te alabaré. La Biblia no solamente nos enseña de que Dios nos creó sino que la Biblia nos enseña que si nosotros continuamos viviendo día tras día, si cada día nuestro corazón late, nuestros pulmones respiran es por la providencia de Dios porque nosotros dependemos de Él, de su providencia pero también cuando Pablo dice que en él vivimos, significa que tu vida, cada aspecto de tu vida, está dirigida providencialmente de Dios en cada segundo de tu existencia. El Salmo 139, versículo 16, dice, Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Hermanos, la Biblia nos está enseñando que tanto tu nacimiento como tu muerte, tus éxitos o fracasos durante tu vida, el dolor y la alegría, la salud o la enfermedad, tus pecados, tus buenas y tus malas decisiones, en cada día, todo, absolutamente todas estas cosas, cada detalle de tu vida, está controlado por la sabia, amorosa y paternal providencia del Dios soberano. Pero esto entonces nos llena a nosotros de mucha confianza a los hijos de Dios. Porque si sí, nuestro nacimiento hasta nuestro final eterno está decretado por el amoroso tierno poderoso redentor nuestro entonces significa que nosotros podemos confiar y tener la seguridad de que él nos va a sostener providencialmente porque si él dice escritura ha decretado cada día él ha decretado lo que tú y yo íbamos a hacer en esta vida las habilidades que tendríamos las oportunidades que enfrentaríamos a aquello a lo cual nos dedicaríamos, si todo ya estaba decretado por Dios, eso nos tiene que dar seguridad y confianza, hermanos, de que pase lo que pase, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá, por ejemplo, como dice el Salmo 140, versículo 12, que Él nos va a sostener en la aflicción. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido. Y el derecho de los pobres. También significa de que Él nos va a sostener en la enfermedad. Como dice y afirma el Salmo 41, versículo 3. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Pero también significa que si Dios es providente, podemos confiar en que Él nos va a sostener en el sufrimiento a todos sus hijos como dice Filipenses 1.6 estoy convencido de esto que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús no sé si tú notas la providencia en este texto claramente la irá perfeccionando es decir que Dios no solamente Él es tu creador sino que Él es el que controla amorosamente, tiernamente, paternalmente, cada aspecto de tu vida todos los días, de tal manera que Él va perfeccionando la buena obra salvadora y santificadora que Él comenzó en ti. Dios es providente. Pero no solamente Pablo dijo que en Él vivimos, sino que también Él luego dice, en Él nos movemos. ¿Cómo es que nosotros nos movemos? Es una pregunta sumamente importante y, y más que interesante. La ley de la inercia nos dice de que todo, absolutamente todo lo creado, todo lo que existe en el universo, tendría que estar quieto a menos que haya una fuerza exterior que lo mantenga en movimiento. La pregunta es, ¿qué es lo que mantiene en movimiento nuestra vida? Nuestro cuerpo y todo aquello que se mueve cuando existe. Pues la respuesta que nos dice Pablo, lo que nos dice la Escritura es que es Dios. Hermanos, literalmente lo que está diciendo Pablo es que en él nosotros nos movemos. De que el poder de Dios no solamente es un poder creativo, sino que su poder providencial es un poder que todo lo mantiene en movimiento. Todo lo mantiene en su curso. La razón por la cual las plantas producen frutos según su género. Los animales se reproducen según su género. Y los seres humanos nos reproducimos según el género. La razón por la cual todo se mantiene según lo que Dios ordenó desde el principio de Génesis es por su gran poder providencial. Por eso es que en Mateo capítulo 10, versículo 29, Jesús dijo que ningún pajarito del mundo cae en tierra si Dios así no lo quiere. Sin que Dios lo diga, ningún pajarito va a caer en tierra, dijo Jesús. Proverbios 8, 29 también dice de que el mar se mueve, pero dentro de los límites que incluso Dios mismo le impuso que él no tenía que traspasar. Incluso Proverbios 16, 33 dice... Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Lo que está enseñando la Biblia es que aún en los mínimos detalles, el caer de una hoja, el caer de una simple hoja, el vuelo de una mariposa, todo es por el poder de Dios. Dios es quien da el poder de movimiento. Por eso Pablo dice, en Él nosotros nos movemos porque dios es providente dios es el que provee de poder para que todas las segundas causas para que todo lo que él ha creado funcione correctamente en la manera en que él lo ha deseado es decir que dios opera su voluntad aún en la voluntad de cada uno de nosotros hermanos lo que nos está enseñando entonces la escritura es que así todo lo que tú y yo podemos hacer en esta vida, absolutamente todo lo que podemos hacer a través de nuestro cuerpo, es por la providencia de Dios. Es porque Dios así lo quiere. Es porque en Él nosotros nos movemos. Es porque Él nos impulsa y nos da las fuerzas para hacerlo. Él es quien nos da a ti y a mí el poder y las fuerzas para hacer todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 8, en la ley de Moisés, Dios le recuerda al pueblo hebreo diciendo, versículo 12 en adelante, Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Hermanos, Dios es quien le da poder a todos los seres humanos para que hagan lo que hacen. Y es impresionante que esta palabra poder que se ocupa acá, cuando dice que él es quien te da poder, esta palabra no solamente se refiere a la fuerza con la cual nosotros hacemos las cosas, es decir, el movimiento, la energía involucrada en la fuerza misma, sino que se refiere a la capacidad y a habilidad que nosotros tenemos para hacer cualquier cosa que hacemos. Es decir, que no solamente Dios nos da la fuerza para ejecutar, sino la habilidad para hacerlo. La capacidad simplemente de hacer algo. Dios la da. Pero eso significa algo muy importante, hermano. De que nada en este mundo, nada, ni el coronavirus, nada está al azar. Nada sucede al azar. Dios controla absolutamente todo. No existe la suerte. Porque así lo dice el en el Salmo 16, versículo 5. Tú sustentas mi suerte. Lo que la vida nos está enseñando, hermanos, es que todo cuanto nosotros hacemos, nosotros sí somos responsables de Dios de nuestras acciones. Tanto de las obras justas que podamos hacer los creyentes, como del pecado que cometemos todos los seres humanos. Somos responsables ante Dios. Pero Dios, en su misma soberanía, en sus mismos decretos, él concurre con nosotros, se dice en teología. Es decir, que Él tiene el poder y la fuerza de ocupar gentilmente, sin violencia, nuestra voluntad para obrar su propia voluntad. A eso se le llama concurrencia. Dios ocupa nuestra voluntad. Por eso dice la Escritura que... En las manos de Dios está el corazón del rey y él inclina el corazón, es decir, la voluntad de los seres humanos a donde Dios quiera. No es que Dios es autor de mal. nosotros somos responsables de nuestro pecado ante Dios. Pero es un gran misterio la concurrencia de Dios. Es un gran misterio en cómo Él, gentilmente, sin violentar nuestra voluntad, al final Él la ocupa para su propia gloria. Pero el apóstol Pablo no solamente dijo entonces que en él nosotros vivimos, que en él nosotros nos movemos, sino que también él dice que en él nosotros existimos. ¿Por qué nosotros existimos los seres humanos? Y la respuesta es porque Dios así lo quiso. Incluso en Job capítulo 34 se nos dice que si Dios quitara por un instante su aliento de la tierra... Si Él por un instante quitara su espíritu de la, toda la creación, toda la humanidad dejaría de existir. Porque todos nosotros, no solamente en Él vivimos, no solamente en Él nos movemos, sino que todos nosotros continuamos existiendo solamente en Dios. ¿Por qué seguimos existiendo? Porque Dios nos sostiene por su providencia. Y esta es una enorme y grandiosa noticia para nosotros. Es grandiosa noticia porque si nosotros existimos por causa de Él y seguimos existiendo en Él, como dice la Biblia, eso significa que porque nuestra vida y existencia tiene un propósito para Él. Por eso dice Romanos 11.36, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él, providencia, y para Él, propósito. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos, Jesús es nuestro Dios providente. Si la paternal providencia de Dios, hermanos, nos salvó en Jesucristo, es en Jesucristo entonces que nosotros somos sostenidos, preservados en amor, sustentados cada día, ya sea en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, en alegrías o en tristezas. En Jesucristo, dice la Biblia, somos sustentados, provistos de amor, de misericordia y compasión, porque solamente Jesucristo reina. Solamente Cristo reina, Él es el Rey, Él es el Juez, Él es el Legislador de su propia creación, Él es nuestro Dios providente. Y es que la Escritura nos enseña de que todo el dominio, todo el poder se le ha dado al Hijo. Por eso es que nosotros hermanos podemos cada día orar con confianza a Jesús pues su amor, su poder y su voluntad es real. Hermanos, no hay átomo en la tierra, no hay virus, no hay planeta en todo el universo, no hay movimiento, no hay existencia, no hay un ser, no hay un solo aspecto de la creación que esté fuera del control providencial de Jesucristo. Por eso nosotros podemos confiar en Él. Ahora, en tiempos de pandemia, como en Tiempos de tranquilidad y paz. Cada día nosotros podemos confiar en Jesús, nuestro Redentor, porque Él reina. Él es nuestro Dios, todopoderoso, providente. Confiemos en Él. Acerquémonos a Él. Descansemos en Él. Hermanos, el que Dios es providente significa de que Dios sustenta toda la creación. Sustenta tu vida, sustenta mi vida, según su voluntad y para su voluntad. No solamente vivimos, nos movemos y existimos por Él, lo continuamos haciendo en Él, sino que es para Él, para su gloria. Por eso es que nosotros, en Escritura, vemos cómo Dios ocupa todo lo malo que le pueda pasar alrededor de alguien, de un hijo de Él, de un hijo de Dios. Él ocupa todo eso para transformarlo en algo bueno, en algo que sea para la gloria de Él. Hay dos pasajes emblemáticos para poder entender cómo Dios ocupa la maldad para su gloria y aún para beneficio nuestro de sus hijos. Uno de ellos es, está dentro de la historia de José. ¿Se acuerda, hermano, cuando la Biblia dice de que los hermanos de José de José lo vendieron, o intentaron matarlo, luego decidieron venderlo? Dice la Escritura que cuando José entendió lo que había ocurrido, él dijo en Génesis 50, 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Hermanos, Dios es providente. En este texto estamos viendo la hermosura de su providencia. Dios ocupa todo mal del ser humano Lo ocupa para lograr su propósito Los cuales van a traer gloria Esto significa hermano que No sabemos Razones específicas por las cuales Alguien puede estar sufriendo Pero sabemos de que Dios Misteriosamente Él está obrando Su providencia en ese momento Y que todo para los hijos de Dios Va a redundar para gloria de Él Pero también hay un segundo caso en la escritura que no solamente es emblemático sino que es el clímax de la providencia de dios y lo encontramos en la vida de jesús desde que nació dice la escritura que herodes quiso asesinarlo sus hermanos incluso su mamá maría hubo un tiempo que lo creyeron loco los fariseos quisieron asesinarlo a jesús más de una vez sin ningún éxito Judas lo traicionó. Incluso Poncio Pilato lo juzgó injustamente. Todos ellos pecaron contra el siervo de Dios. Pero ninguno de ellos, mientras hacía estas cosas, se dio cuenta que el Padre estaba ocupando y controlando providencialmente sus voluntades para que su plan redentor se cumpliera. Por, por eso dice Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. En efecto... En esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hermanos, todo lo que está ocurriendo alrededor de tu vida, todo lo que está ocurriendo en el mundo, Nada se le escapa a las manos de Dios. Dios lo está controlando. Y Dios lo está controlando para su gloria y para beneficio de tu familia, de ti, como hijo de Dios. Hermano, nuestro Dios es providente. Yo entiendo que haya dudas hoy en día con respecto a las cosas que vemos. Hay dudas de cómo la vida va a continuar. Muchos hemos dicho que varias cosas van a cambiar. No sabemos lo que depara el futuro, pero Dios sí. Y lo que la Biblia nos enseña, que Él como nuestro Redentor y siendo providente, significa que Él sí, es cierto, Él va a hacer todas las cosas según su voluntad, pero lo va a hacer para su gloria. Y dentro de esa, para su gloria, en su voluntad, el mismo decretó que sea para beneficio nuestro de sus hijos. Porque Dios es quien nos bendice a nosotros. Hermanos, nunca vayas a dudar del motivo de Dios en tu vida. Porque Dios es providente. Dios es bueno. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Es Dios de todo consuelo. Es Dios compasivo. Tardo para la ira. Grande en misericordia. Clemente y compasivo eres tú, oh Señor. Señor mío, Dios mío, mi baluarte y mi refugio, en Él confiemos, hermanos. Todo lo que Dios hace, todo lo que está pasando, es para su gloria, pero también prudencialmente, Él lo va a ocupar para que nosotros nos gocemos en Él, hoy y siempre. Porque Jesucristo, Dios encarnado, Redentor y Salvador nuestro, él es Dios providente, porque Él reina. Vamos a orar.